0: Kiemelten sok szökni akaró fiatal kereste meg a vonalat a járvány kezdete óta. Reményi négy borbával borbálával, a kékvonal szakmai vezetőjével 2020. június közepén beszélgettünk erről. Az elmúlt időben ugye mindenki próbálta boncolgatni, hogy hogyan hatott ránk ez az egész koronavírus és hogyan alakította át az életünket, de arra a szempontra szerintem kevesek gondoltak, amit múltkor egy cikben meg is jelent és amit rólatok is hallani, hogy kiemelten sok szökni akaró fiatal kereste meg a ti telefonvonalatokat. Ez mit jelent ez a kiemelten sok?
1: Hát hál', hál Istennek a, 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 a családon belüli erőszak és a fizikai bántalmazás esetei, azok nem lettek így kiugróan ö, nagyobbak, de ez a nem kiugróan nagy, ez is azt jelenti, hogy minden napra jut egy ilyen helyzet. Uh-huh. És mivel a, a gyerekjóléti alapellátás az iskolában elérhető pedagógusok, iskolapszichológusok, tehát minden, minden segítő lehetőség egy kicsit távolabb, nehezebben elérhetővé került. Így ugyan annyi nehéz helyzetben lévő gyerekből, Többeknek jutott eszébe az, hogy hát akkor, akkor nincs más út, mint, mint hogy elmenni innen. Ami különösen meglepő volt, vagy ami talán nem volt szokványos a kiárási korlátozások előtti időszakban, hogy nagyon sok olyan nagy kamasz már a felnőtt korhatára felé induló fiatal is kért tőlünk tanácsot, vagy egyszerűen csak mondta el a bánatát akik tulajdonképpen már vágják a centit a nagykorúságukig, uh-huh. és a kérési korlátozások előtt kollégiumban laktak, vagy egy párkapcsolatuknál laktak, vagy nagyon szabadon jöttek, mentek, és meg tudták oldani, hogy viszonylag kevés időt töltsenek egy, egy rossz körű családon belül. Viszont ez, ez a járványügyi helyzet, ez, ez sok olyan családot is összezárt, akik, akiknek lehet, hogy, hogy nem ez a jó út, ahol igazából már mindenki inkább a nagyobb távolságokat kereste.
0: Mm-hmm. Amit mondasz egyébként, az azért érdekes, mert, mert szerintem, ha valaki telefonon is elmondja, az több, mint rá gondol az már egyszer meg is fogalmazza, kimondja. Mert én azt feltételezem, hogy sokkal többen gondolkodnak még úgy is, ha rosszul érzik magukat. Azért is érdekes, hogyha azt mondtad, hogy sokkal többen jelentkeztek például a szökés közelében. És mit mondanak igazából, miért kell nekik szökni? Miért kell nekik otthonról elmenni? Miért van az, hogy hogy otthon nem jó?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon tág spektrum. Tehát spektrum egyik oldalán az van, hogy van egy... Tulajdonképpen jól funkcionáló, többé-kevésbé jól funkcionáló család, ahol egyszerűen egy kamasz gyereknek így szűk, szűk lesz a tér, kevesebb dolgot engednek, kevesebb a mozgástér, korlátozva vannak a kortárskapcsolatok, kapcsolatok, vagy, vagy olyan ambíciói, olyan uh, víziói vannak, amiben a, a szülei nem támogatják. És, és azt gondolja, hogy, hogy ez a családi közeg ez inkább visszatart, és, és tényleg várva várja azt, hogy innen így dobbantani lehessen. De a spektrum másik oldalán ott vannak a, a nagyon súlyosan bántalmazó, akár fizikai módon is bántalmazó Éveken át a gyereket vagy más családtagot lelki terrorban tartó szülők és, és családok, ahonnan szó szerint menekülni kell, ahol ez nem egy ilyen elvágyódás, vagy nem egy egyik alternatíva a jövőre. hanem ahol ahol az élet ösztön mondja azt, hogy innen innen menekülni kell.
0: Amit mondasz azért érdekes, mert ugye egyébként nagyon sokan mennének. Az egész karantén arról szólt, hogy sok ember nekem is panaszkodott, hogy nagyon szűk az otthon. Az egyik, ami feltétlenül ilyen szempontból, és én sok tizenévesel beszélgetem éppen két héttel ezelőtt a rádióban, és azt kérdeztem a gyerekektől, hogy hogyan oldották meg. És néhányan fellázadtak, és időnként elele szöktek. És ez a szökés nem azonos azzal, amiről te beszélsz, mert, mert hogy megoldották fél órára, két-három órára, hogy elszöktek otthonról, és hamar jelentkeztek. Te ezeket is ide sorolod, vagy, vagy ez tulajdonképpen csak egy spontán lázadás, amit mindenki rosszul visel? Szerintem nagyon sokan rosszul viselték egyébként az otthon
1: Hát azt hiszem, hogy, hogy, hogy mindenképpen egy, egy jel. Persze. Tehát persze van egy olyan, olyan szint, ami, ami a kiárási korlátozásokról szólt, uh-huh és minden családban rossz, meg minden családban rossz az, hogyha 40 négyzetméteren lakunk hatan vagy heten, vagy minden családban rossz az, hogyha egy laptop van, és három gyerek akar rajta tanulni. Tehát ezek nem a a család diszfunkcionális működésének a a tünetei, hanem kifejezetten ennek az egészségügyi veszélyhelyzetnek a, a tünetei, de akkor is egyfajta jelzés arra, hogy, hogy, hogy ez a gyerek valami határnak a szélére ért, ha valami nem változik, akkor, akkor lehet, hogy, hogy ez legközelebb több lesz, mint egy-két-három órára való elcsavargás. De én ezeket nem, nem nevezném uh-huh. szökésnek, és semmiképpen nem nevezném eltűnésnek, bár az eltűnés, az eltűnt gyerekeknek így a rendőrségi terminológiája azért nem feltétlenül Fedi azt, hogy kik a valóban úgy eltűnt gyerekek, hogy senki nem tudja, hogy hol vannak. Uh-huh. Nagyon sok eltűnt személyként körözött, keresett gyerekről tulajdonképpen mindenki sejti, hogy hol lehet. Uh-huh. Mondjuk a vérszerinti családjánál, ahonnan ki van emelve, uh-huh. vagy annál a fiúnál, lánynál, aki tiltja. A környezete, uh-huh. vagy olyan kriminalizáció felé húzó elemekkel, akikről szintén tud a környezete. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy aki, aki eltűnt személy, arról ötlet sincs, hogy merre járhat.
0: Nagyon fontos ez is, amit mondasz, mert tulajdonképpen az, hogy sokkal árnyaltan közelítjük a dolgot, az arról szól, hogy egyrészt nem szeretnék hatásvadász lenni. De az, hogy kikkel és mikkel kell a jövőben vagy jobban foglalkozni, arra biztos, hogy mutat, ha erről mi most beszélgetünk. Ha be vagyunk zárva, ezt egyébként mindenki rosszul visel, pontosan így gondolom azt, de biztos, hogy azt jelzi, egy rosszul működik valami, tehát nem lehet együtt megoldani valahogy, valamilyen módon nem lehet egymással kooperálni. És amit te mondasz, az arról is szól nekem, hogy csomó családon belül nehezen ment a kooperáció. Nehezen lehetett a terhek közös viselése, nehezen lehetett, ugye? És ezt most vére ne is, nem csak a gyerekek viselik rosszul, szerintem majdnem mindenki rosszul viselte, a nagyszülők is, meg, meg a ugye a barátok.
1: Nem, nem is kell ehhez nagyon mély pszichológia vagy, vagy családterápia. Nekem eszembe jutott így a, az elmúlt két hónapban sok olyan, olyan cikk, meg írás, Amit egy kicsit később így a nyaralás főszezonjában szoktak akár a női magazinok közé tenni, hogy hogyan viseljük el egymást egy teljes héten át a a, a Balatoni mobilházba összezárva, vagy hogyan lehet túlélni egy háromórás autóutat nyaralásra utazva, vagy hasonló időszak a karácsony, ahol egy csomó sérelem és sorlódás felszínre kerül, amik ott voltak amúgy is, de hogyha uh-huh. ha mindenki hétfő reggeltől péntek estig iskolában van, edzésem van, a barátaival van, a szülők dolgoznak, uh-huh. és nagyon kevés a valóban egy térben töltött idő, akkor ezekre így nem, nem kerül fény. Tehát nem gondolom, hogy több lett a baj, vagy több lett a konfliktus, de kevésbé lehetett elkerülni azt, hogy hogy ezekkel így szembesülni kell, vagy valami történni
0: fog. Nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye a következtetéseket kell segíteni, jól ki, meg, meghatározni. És az, hogyha nehezebben beszélgetünk egymással, életszerű is, ha nem gyakoroljuk. Erre azt is gyakorol. a beszélgetés gyakorolni kell, és sokszor a szülők gyerekek között nehezen megy a kooperáció, de szerintem meg a gyerekek között is önmagában ez egy önálló nagy próbatétel. Azt keresem, egyébként a töbletet keresem. Amikor egy kicsit töblet, amit mondtál, a másik véglet felé haladva, hogy hol jelentkezik igazán, ahol oda kell jobban figyelni a helyzetre. Mert egyet biztosan gondolok, hogy nem működik rendesen a kommunikáció, az biztos, ha ilyen, ilyen nehéz helyzet van. De mi, hogy jelentkeznek azok a töbletek, amikor ezek az eltűnések, szökések, vagy szökési gondolatok tulajdonképpen komolyan kell venni?
1: Hát azt gondolom, hogy mindig fontos megkérdezni, hogy eljutni egy beszélgetésben odáig, hogy legalábbis mit a, a szolgálatnál, meg a csetszobánkban eredtünk, hogy eljutni odáig, hogy milyen szükségletei vannak annak a gyereknek, amit a családi környezet nem elégít ki. Uh-huh. És aztán a következő lépés, hogy vannak-e jogai, amik, amik sérülnek a családi környezetbe. Uh-huh. És aztán megyünk még tovább, hogy van-e jelenleg veszélyeztetett tényező az életébe, uh-huh. akár olyan, amivel magát veszélyezteti, akár olyan, amivel a környezete veszélyezteti őt, és akkor, ha ezt még tovább fokozzuk, akkor vannak azok a helyzetek, ahol, ahol akútan uh-huh. veszélyben van uh-huh. a, a gyerek, és nem lehet jó érzéssel továbbmenni a anélkül, hogy konkrét segítséget, konkrét segítségszervezését fel ne ajánlanánk.
0: Amikor mi beszélgetünk, akkor nyilván olyan fiúkról és lányokról beszélgetünk, akik fölvették a telefont. És ugye azért feltételez, feltételezni kell egy jó páran, ezt nem teszik meg. Hogy amíg... Igen,
1: azért, akik van, annak ez egy nagyon nagy lépés előnye, hogy, hogy mi olyan gyerekeknek próbálunk segíteni, akik megtették már az első lépést. Uh-huh. Ez lehet, hogy csak egy ici picike lépés, tehát én nem gondolom, hogy mindenki, aki, aki tárcsázza az ingyenes hívószámunkat, vagy belép egy anonim online felületre, az valóban mindig kész őszintén elmondani a helyzetét és segítséget elfogadni, de egy icike-picike lépést már tett, és a segítőnél a a, a labda, hogy elnyerje a bizalmát. De sajnos nagyon jól látod, András, hogy nagyon sok gyerek nem kér segítséget, sem a vonaltól nem kér segítséget, sem a tágabb családjától, sem a környezetében lévő pedagógusoktól, vagy más segítő felnőttektől. Tehát az is a felnőttek felelőssége, hogy, hát, hogy nyitott szemmel járjunk, és ne várjuk meg azt, amíg, amíg nagy baj van. Mert nem, nem minden gyerek képes verbalizálni a szükségleteit, és, és konkrétan segítséget kérni.
0: A kapott Ifjúság Segítő Magazinban reményéné Csekő borbálával, a Kékvonal szakmai vezetővel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy az elmúlt időben kiemelten sok szökni akaró gyerek jelentkezett a Kékvonalon, és próbált segítséget kérni. És ezt mindenképpen pozitívnak fogtuk fel, mert azt mondtuk, hogy legalább fölvették a telefont, és az, amikor valaki ilyenkor telefonál, megtette azt az első lépést. Én szerintem hatalmas lépés az első lépés is, hisz, hiszen azt kell ilyenkor, amikor a valaki fölveszi a telefont és segítséget kér, hogy ő már egy egyedül nem tudja. És az a fajta lépés, hogy azt elmeri mondani valaki másnak, és segítséget kér, az egy, szerintem egy hatalmas változás, egy hatalmas lépés. Az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy változni tudjon. És azt mondom, hogy ha titeket hívnak, akkor ez azt jelenti, hogy várnak tőletek valamit. Mit várnak ilyenkor a telefonba.
1: Már hát nagyon sokszor várnak olyan dolgokat sajnos, amiket így, így nem tudunk uh, tálcán kínálni. Nagyon sok gyerek, aki egy bántalmazó családban él, akár úgy, hogy őt éri bántalmazás, de nagyon gyakran így a, na, az elmúlt évben több mint 300 olyan esetben azért kértek segítséget a gyerekek, mert nem őket érte a bántalmazás, de hogy a, a szülők közötti házastársi erőszaknak a szenvedői tanúi voltak, Tehát, hogy nagyon sokszor csak azt szeretnék, hogy ez szűnjön meg. És szűnjön meg úgy, hogy ne változzon semmi más. Ne költözzön el se anya, se apa, ne kelljen máshova menni, ne jöjjön be egy egy idegen segítő ebbe a rendszerbe, ne kelljen iskolát változtatnom, Csak az erőszak, csak a bántalmazás, vagy csak az a lelki terror, amitől rosszul vagyok, hogy, hogy azt szűnjön meg, és, és őszintén várnak uh, valami olyan tanácsot, tippet, gyakran a saját viselkedésükre vonatkozóan, hogy ők mit tehetnének azért, hogy, uh, hogy megszűnjön a családjukban a bántalmazás. És innen egy nagyon hosszú és, és nehéz, és sokszor nem is egy beszélgetésen belül bejárható út eljutni odáig, hogy egy gyerek ráláson arra, hogy nem az ő felelőssége, hogy mi történik a családban, nem az ő felelőssége az, ha, ha valamelyik családtagja erőszakkal old meg konfliktusokat, vagy nem tudja az indulatát kontrollálni, vagy, vagy azzal a a tévképzettel él, hogy neki joga van bántalmazni a másikat, hogy ezt nem fogja tudni a gyerek szerepből megváltoztatni, és aztán a következő lépés, hogy ha valami évek óta rosszul működik, akkor, akkor nehéz abban bízni, hogy anélkül megváltozna, hogy valami új elem kerül be ebbe a rendszerbe, vagy valami változik, mondjuk valaki kilép ebből a rendszerből, elköltözik, vagy valaki belép ebbe a rendszerbe, mondjuk egy pszichológus, vagy egy pszichiáter, vagy egy családterapeuta. Tehát, hogy valami olyan változásnak kell lennie, ami ami több, mint hogy nem tudom, nem hozok több mm-hmm. rossz jegyet, vagy majd halkabban játszunk az öcsémmel a szobámba.
0: Mm-hmm. Nagyon fontos, amit mondasz, és egyfolytában az a fejembe, hogy ez milyen kétségbe esett, ilyet, ilyet telefonálás jelenthet, mert azért pontosan tudjuk, hogy az ilyen konfliktus az az minden következményekkel jár, a változás is következményekkel jár, abban szerepeket kell változtatni sok mindenki másnak, szóval nagyon összetett a, a változás lehetőség egy ilyen helyzetben, de azt mondom, hogy a kétségül abban az értem is mert gyors változást remélnek, gondolom ettől a dologtól. Várnak tőletek a varázsikét. valami olyasmit, hogy el lehetne tüntetni a bajt, és hogy a anyu-apu együtt marad és ez nagyon nehéz, meg rengeteg még azt gondolom, hogy még lelkismert furdolások is lehet, abban az értelemben, hogy lehet, hogy ő a, ők az okai annak, hogy összevesztek rajtuk a szüleik, ilyet is tudok, például nem is egyet.
1: Sajnos, ez ezt a hitet, ezt a rossz beidegződést, ezt a bűntudatot, ezt nagyon sokszor a környezetükben lévő felnőttek is tüzelik, tehát megkapják a saját szüleiktől, vagy megkapják akár jó szándékú, uh-huh. szomszédnéniktől, bácsiktól, hogy hát, hogyha jól viselkedsz, akkor a nem lesz ilyen ideges, uh-huh. azért ilyenek olyanok, mert fáradtak, hagyd őket pihenni,
0: uh-huh.
1: vagy csak azzal törődj, hogy a saját kötelességeidet teljesítsd, és akkor majd minden jobb lesz. Uh-huh és ez nem igaz, hát, hogy, hogy garantált a csalódás.
0: Igen, azért is nehéz azt mondani, hogy mikor tényleg érneket, mesaszerűeket vártok, hogy mit lehet ilyenkor mondani? Tehát hogyan lehet egy gyerekbe békét teremteni, vagy legalábbis reményt arra, hogy ezt a dolgot megússza, mert ugye ez a kettő legalább kell ahhoz, hogy együtt lehessen élni azzal a helyzet, amiben van igaz, a belső békét is egyfajta reményt, hogy ez meg fog változni. Hm? Mit tudtok mondani? Hát,
1: Ja, érdekes ez, a, vagy ez egy, ez egy fontos dilemma a segítő folyamatban, hogy, hogy céle a belső béke. Most erről eszembe jut az, hogy amikor hozzánk jelentkeznek lendőnkéntesek, akik szeretnének a lelki szolgálaton, ügyeletet vállalni majd, akkor meg szoktak lepődni azon, hogy nem Cél, nem feladat, itt jó tanácsokkal ellátni a gyerekeket. A második nagy meglepetés az szokott lenni, hogy nem gondoljuk, hogy jó út a saját megélt tapasztalatokról, a régi szép időkről és a saját gyerekkori megküzdésekről beszélni a telefonba. És ha még nem lenne ez elég, akkor, akkor jön még a, még a, nem tudom, kegyelem döfés, hogy a gyerekek megvigasztalása, meg megnyugtatása Ez sem feladatunk. Mert nem lehet abban megnyugodni, hogy lelki terrorban élek. Vagy nem lehet abban megnyugodni, hogy bármikor bekövetkezhet az, hogy, hogy életveszélyesen bántalmaznak, de abba sem kell megnyugodni, hogy valamelyik családtagom függősége határozza meg az egész gyerekkoromat, és ha, ha mi nagyon megnyugtatjuk, megvigasztaljuk, a, a problémákat így elsimogatjuk egy beszélgetésben, akkor éppen azt a tüzet oltjuk ki, ami kellett ahhoz, hogy felemelje a telefont, vagy, vagy leírja az élethelyzetét. Tehát ő már lépett egyet, hogy valami változzon, és nem az a célunk, hogy, hogy visszalögdössük, hanem az a célunk, hogy, hogy egyrészt beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy hogy tud nekik segíteni a gyerekvédelmi rendszer, másrészt, hogy erősítsük őket abban, hogy ami történik, az nem az ő hibájuk, és és harmadrészt segítsünk nekik szétválasztani a saját felelősségüket és a környezetükben élő felnőttek felelősségét. És akkor még mindig lehet, hogy az a gyerek úgy dönt, hogy, hogy ő nem akar a családjába beavatkozást, lehet, hogy úgy dönt, hogy, hogy ő inkább tűr, mint hogy, hogy azzal kelljen szembesülnie, hogy valamelyik szülője miatt lesz egy rendőrségi eljárás vádlottja, vagy azzal kelljen szembesülnie, hogy a következő évet egy anya otthonba töltik. De akkor az már egy, egy tájékozott döntés, és ott lesz az információja, hogyha mégis tarthatatlanná válik a helyzet, akkor, akkor vannak, vannak utak.
0: Akkor nem megnyugtató a te válaszotok, és nem feltétlenül azért kérdeztem az előbb, mert azt gondolom, hogy reflexzően így szoktak az emberek reagálni az előbb mondtam, és azért tartom fontosnak, hogy ezt itt most kihoztuk, hogy ilyenkor tulajdonképpen amikor ilyeneket mondtok, akkor ennek milyen a fogatatása, Mert ezek nem feltétlenül jó dolgok, amit mondasz, de nem is biztos, hogy jó a helyzet, ugye?
1: Hát igen, igen. Hát annyit azt tudom mondani, hogy ö, évi 89-ben olyan helyzet van, ami szerintem nagyon kevés a bejövő hívásainkhoz, vagy akár a több száz veszélyhelyzeti híváshoz képest, amikor úgy ér véget a beszélgetés, hogy jó, akkor így és így hívnak, itt és itt vagyok, és engem kvázi már semmi nem érdekel, valaki az erre megbízott felnőtt segítők, csináljanak valamit, és lehet, hogy ennek egy védetház lesz a vége, lehet, hogy egy gyerek otthon, vagy egy nevelőszülői ellátás lesz a vége, lehet, hogy rendőrség lesz a vége. De én megadom az adataimat, és, és megbízom annyira. akik van a szervezetében, hogy hogy segítséget szerveznek nekem, mert ami van, az az tarthatatlan. De ennél egy sokkal nagyobb kör az, ahol ahol a beszélgetések végén elkezdődik egy másfajta, gondolkozás, akár arról, hogy hogy kik azok a felnőttek, akik behívhatók ebbe a rendszerbe. van egy olyan nagymama, egy olyan edző, egy olyan osztályfőnök, aki nem csak érzelmi támaszt tud lenni a a gyerek mellett, hanem az is nagyon fontos, de hogy akár szövetséges is is abban, hogy bármi is történik a családjában, legyen egy, egy biztonsági telefonszáma, legyen egy menekülő Útja. Az, az is sokszor kiderül, hogy, hogy vannak dolgok már folyamatban, hogy, hogy a helyzet most nagyon rossz, de egyik vagy másik szülőnél már elkezdődött egy pszichiátriai kivizsgálás, vagy elkezdődött egy családgondozás, és egy hát nagyon sokféle úgymond szürke megoldás van. Más rokonhoz való költözés, kollégiumba költözés, olyan, olyan helyzetek, amik... amik Hát amik új távlatokat nyitnak, ahhoz képest, hogy ami van, az rossz, de nem tudom megváltoztatni és, és szenvedek be. Ilyenkor
0: megerősítitek őket, hogy helyes, hogy ahogy hogy elkezdtél valahogy tovább lépni és próbálni megoldásokat? Ez egy megerősítésre szoruló helyzet?
1: Igen, tehát, hogyha valakinek az a legjobb, ha, ha valakinek van saját ötlete az első lépésekre, vagy, vagy a megoldásra, Főleg, ha ezek törvényes és és biztonságos megoldások, természetesen vannak olyan ötletek is, és akkor visszakanyarodhatunk a szökéshez, mm-hmm. amit nem tudunk támogatni. Tehát akkor elmegyek itt honról, és majd lesz valami, vagy valaki ismer valakit, akinél esetleg lehet lakni. Ezek a kevésbé támogatandó lépések.
0: Sokszor ilyenkor arról is beszélni, hogy ezek a veszélyek, ezek mi csodák, mert ugye sok gyerek ilyenkor meseszerű, és nekem pont az a bajom, hogyha valaki utcára szökik, leginkább először szökik, ő a leginkább kiszolgáltatott, semmit nem tud, és ő tulajdonképpen a legelőször az áldozata az egész szörnyűségnek, és rosszak a következménye. Szoktatok erről beszélni?
1: Szoktunk erről beszélni igazából. Bármilyen alternatív út vagy ötlet felmerül, annak mindig az előnyeit, a hátrányait, a benne lévő lehetőségeket és a benne lejlő veszélyeket így, így igyekszünk végigvenni. Jó pár évvel ezelőtt volt egy azt hiszem, talán ír, vagy angol kisfilm, egy ilyen prevenciós kisfilm a szökésről és a szökés veszélyeiről. Most, ahogy hallgattalak téged, így ennek egy képkockája jutott eszembe, hogy, hogy egy parkolóba ott van egy fiatal lány, aki igazából nem gondolt semmi másra, csak hogy egy kicsit elege van otthonból, és és eljött, és és csavarog, és egyedül van, és számtalan emberrel találkozik, és számtalan embernek feltűnhetne az, hogy olyan magányos ez a lány, rossz kedvé ez a lány, sötétedik, miért van egy kislány még az utcán. És senki más nem szólítja meg, csak egy egy olyan férfi, aki aki aztán a prostitúció, a droga, a kriminalizáció irányába akarja vinni ezt a lányt, és ez, ez így. Így van budapesti aluljárókban is, meg ez így van kis hazánk bármely táján is, hogy vannak olyan személyek, emberek, akik, akik kifejezetten rossz önös érdekből, haszonlesésből nem jut jobb szó eszembe, mint az, hogy vadásznak azokra a gyerekekre, akiknek nincs kötődésük, akik látványosan egyedül vannak, akik megszólíthatók.
0: Nagyon fontosat mondasz, és pontosan gondolkodtam éppen, hogy hogy hogyan lehet ezzel a dologgal megbirkózni? Én azt hiszem, hogy elég bizarr, amit mondok, de sokkal rezonánsabbak a gazemberek, most bocsánat a gyerekekre, mint amennyire a normális embereknek kellene, és amíg a világ így lesz, addig sajnos a veszélyek mindig nagyok. És az érdemes lenne abban segíteni. Nyilván ebben a rendőröse tudnak semmit csinálni. Ők is csak akkor, hogyha szólnak, vagy jeleznek, hogy valahogy beleakadnak a lányokba, a fiúkba. Tehát, hogy a, a gyerekeket körülvevő felnőtt társadalom környezet, de nem biztos, csak felnőtt fiatal is kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogy a barátaink, a mellettük lévő rosszul vannak, hogy nincsenek jól, vagy bajuk van. Ez a jelzősi képesség ez rendkívül fontos. Azért vagytok fontosak ebben a történetben, mert te lehet telefonálni.
1: Ez egy elég alacsony küszöbb, tehát uh-huh. hogy, hogy, hogy lehet hozzánk telefonálni, és a másik, amiben így a kék vonal nagyon hisz, az a, a kortársegítés, tehát nem véletlen, hogy a, a kék vonalnak is van egy ifjúsági tanácsadó testülete, uh-huh. a kvitt, akik olyan középiskolásokból állnak, akik itt szeretnének a a környezetükért tenni valami fontosat, hasznosat, illetve van olyan akreditált pedagógus továbbképzésünk, ami kifejezetten arról szól, hogy hogy ennek a kortársegítésnek a a módszertanát, a hagyományát, hogy lehet egy, egy iskolába meghonosítani, mert az a tapasztalatunk, és, és hát ez kutatás is bizonyítja, hogy könnyebben fordulnak a velük egy rangon lévő hasonló korú társakhoz gyerekek is, de alapvetően felnőttek is, hogyha valami, valami problémájuk van. Úgyhogy nagyon sokszor a barát, a barátnő, az osztálytársak előbb tudják, hogy mondjuk folyik egy beszélyesé váló online ismerkedés, vagy hogy az úgynevezett rossz társaságba kezd veredni egy gyerek, vagy valamilyen tiltott anyaghoz jutott, vagy egy csomó olyan dolgot, ami egyfajta lejtőnek az első lépcsője, és lehet, hogy a szülők még nem sejtenek semmit, a tanárok még nem tudnak semmit, de általában vannak olyan kortársak, akik, akik tudnak valamit már Erről a veszélyeztető helyzetről. Csak
0: megerősíteni tudlak a kapocs, amíg működött, mert szegény most már nem működik. Pontosan ilyen fiúkkal, lányukkal dolgozott, és pontosan azt szoktuk mondani, hogy még ebben a kriminális helyzetekben is mindig vannak jobb szándékú gyerekek, akik még mindig segítenek, még mindig képesek arra, hogy valamilyen módon jelzést adjanak. Sose gondoltam azt, hogy ők aztán gyógyítanak. Ők csak vigyázzanak, a bajban van, és jelezzenek, és kérjenek másoktól segítséget. Ez pontosan elegendő, amit megtehetnek, így van? Hm?
1: Pontosan. De ehhez nagyon sok mindennek így, így kell kéne, remélem, fog változni így, így a, a gyerekek szocializációjában, hogy, hogy a segítség kérés, akár a mások érdekében való jelzés, az egy, az egy pozitív dolog legyen, az nem a, nem a spionkodás, nem az árulkodás, nem a felnyomom a másikat, hanem hogy látom, hogy bajban van, észreveszem, ha a helyzet túl nőtt rajtunk, és addig megyek, amíg nem találok egy olyan felnőttet, aki beavatkozik, és megszünteti a veszélyhelyzetet. Tehát ehhez gondolom, hogy ilyen óvodáig lemenő szemléletváltozás is kell. Abszolút
0: egyetértek veled, és azt gondolom, hogy ebben viszont lehet sokat csinálni. Én azt érzem egyébként, én bátortalanul mondom a két és fél három hónap után, hogy bár egy jó pár középiskolással beszélgettem az elmúlt időszakban is, hogy valami kicsit alakult, kicsit több felelősséget remélek most a gyerekektől, sokkal inkább magukra voltak utalva, én hiszek abban, hogy a gyerekek képesek egymásnak jelezni, hogyha ha fogadjuk barátsággal őket. Tehát az a helyzet, hogy ma nem az a baj, hogy a, hogy a gyerekek jeleznek, hanem a segítőt nem veszük komolyan. Tehát nem csak a segítetről van szó, hanem az, aki segítene akar a barátainak, azt elképesztően meg kell tudnunk erősíteni, mert ő az igazi szövetségesünk, ő a jelző. Ő legalább annyira fontos, mint egy profi szakember, mert ő észreveszi. A buliban észreveszi, a bajba kerültet, ezért ők a mi barátaink és a kollégáinként kollégáink. Kaposban mindig kollégáinak tekintettem azokat a fiúkat, lányokat, akik valamikor valamilyen helyzetben valaki bajba volt, segítettek, vagy csak jeleztek.
1: És azt gondolom, hogy hogy ez nem csak a, a gyerekekre igaz, hanem általában így a fejlőtt, felnőtt társadalomra is így szinte már ilyen közhely minden helyzetben, ahol családon belüli erőszakról, szökésről, csellengésről, bármilyen fiatalkori devienciáról van szó, akkor szinte egy ilyen kötelező elem a, 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 a interjúba, a cikkbe, a tanulmányba, hogy és a jelzőrendszerre, a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése. De hogy ez nem csak a szakemberekről szól, hát az is nagyon ráférne a rendszerre, több szakember, több családsegítő, de hogy arról is szól, hogy hogy ez az egymásért érzett felelősség, hogy nézzünk körül a környezetünkbe. Nekem egyébként nagyon pozitív tapasztalataim vannak. Most az elmúlt időszakban is érkeztek be olyan jelzések, amit amit olyan felnőttek tettek, akik a lakókörnyezetükben, vagy a gyerekeik kortársai között észlelték azt, hogy egy gyerek bajban van. És nem akar belekeveredni, és nem akar konfrontálódni, és nem vállal konfliktust. Lehet, hogy nem is tudna jól Közbeavatkozni. De annyit megtesz, hogy felemeli a telefon, és szóval. egy anonim jelzést tesz, és hogy nagyon sokan még ennyit sem tesznek mert pedig tragédiákat lehetne megelőzni.
0: A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban reményénél csekő Borbálával a Kék vonal szakmai vezetőjével, a mostanában megnövekedett számú szökésről kezdtünk el beszélgetni, hisz nagyon sokan hívják mostanában őket ezzel a problémával, és egy kicsit kiterjedt beszélgetést folytatunk többé-kevésbé azokról a helyzetekről, ami gyerekeket bizonyos szempontból fenyegeti, mert nem csak azért, mert megszöknek, hanem mert bántatják őket, mert egyedül maradnak különböző típusú problémáikban. És itt nagyon sok mindenről beszéltünk, de leginkább arról, és az nagyon fontos, hogy ha már telefonálnak, és ők nagyon fontos, hogy telefonáljanak, hogy másik oldalon pedig, hogy legyenek segítők, hogy mindenki lehet segítője a mellette embereknek, és az a fajta szolidaritás, ami, ami ilyen segítségében megszilárdul, az feltétlen kell ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, vagy a biztonságban érezzük magunkat a világban, és leginkább vigyázni tudjunk a gyerekeinkre. De azt kérdezem, mert hogy sok minden oldalára közelítették, hogy szoktak felnőttek is telefonálni, ugye? Igen,
1: igen. igen. És ez nagyon fontos is, hogy talán a kékvonal lelki vonal az, ami a legismertebb, vagy leg talán, nem talán szerintelenül hangzik, de talán kimondhatom, hogy a legismertebb, de hogy, hogy van egy segélyvonalunk kifejezetten az eltűnt és bántalmazott gyerekekért, ami szintén 024-ben, szintén ingyenesen, és, és akár anonim módon is a
0: számot, is légy szíves, melyik ez a szám? 000,
1: 000 és, és hogy itt kifejezetten olyan felnőttek, szülők, Tanárok, de mondom, akár a szomszéd bácsi hívását is várjuk. Nekik a környezetükbe észlelik azt, hogy egy, egy gyereknek vagy egy családnak gondjai vannak, segítségre lenne szüksége. Sök nem tudnak, nem akarnak közvetlenül lépni, de azt érzik, hogy fontos lenne, hogy ők segítséget kapjanak, akkor nálunk egy-egy anonim jelzést tudnak tenni, illetve ha valaki olyan dilemmával, szakemberként, akár etikai, vagy szakmai dilemmával találkozik, vagy szülőként agódik egy. az egyik gyereke miatt, és szeretne erről valakivel konzultálni, hogy hova lehet fordulni, vagy mi lenne a következő lépés, vagy egyszerűen csak ennek a a nyomasztó lelki tárcsomagnak egy egy kis részét valahol le akarja tenni, valahol meg akarja osztani, akkor akkor várjuk az ő hívásukat, mert hogy a így a a missziója, az 27 éve az, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, a bajban vannak segíteni kell őket, és a környezetükben lévő felnőtteket támogatni kell abban, hogy erre képesek legyenek, és hogy hogy ennek az egyik eszköze a segélyvonal, ennek az eszköze a többféle pedagógus képzésünk, workshopunk, vagy a honlapunkról elérhető segédanyagok, tehát azt gondoljuk, hogy akkor akkor vannak jó, a gyerekek, hogyha a környezetükben lévő felnőttek is elég jól vannak ahhoz, hogy, hogy az ő biztonságjukat garantálni tudják, meg hogy az ő támogatásukra készen
0: legyenek. Nagyon tetszik, amit mondasz, hogy, a, hogy helyzeteket is meg lehet veletek beszélni, mert eszembe jutott éppen a minap volt egy története, arról szólt, hogy anyuka azzal keresett, hogy az ő 12 éves fiával nem tud mit kezdeni, mert. Ő ő nagyon erőszakos. A 12 éves fiú erőszakos, és a testvéreit is, meg a családban mindenki másnak neki szalad, és, és csúnyákat mond, és mit lehet egy ilyen fiúval kezdeni? És itt fordítva van a dolog, itt nem a gyereket kell megvéne a gyerekkel, de ilyenkor mi a teendő? Kérdezem én.
1: Nehéz ez a helyzet, csak... mert hogy nem akarok az, azokban a, a közhelyekbe menni, ami, ami rögtön ellenállást vált ki, mert hogy sokszor lehet hallani, hogy hát nem szeretnek a szülők szülőpszichológ mert hát ott a pszichológus úgyis csak az derül ki, hogy hogy ők a hibásak. De ugyanígy lehet ezt hallani a tanároktól is, hogy hogy nekik is elegük van abból, hogy mindenért az iskola, meg az oktatás, meg a stb. a felelős. De hát kérdezem én, hogyha veszünk egy 12 éves gyereket, aki nevelkedik egy, egy családban, uh-huh. és járt egy óvodába, aztán jár egy iskolába, akkor valahonnan hozza ezeket az erőszakos viselkedéseket, valakitől ezt látta, valakitől ezt tanulta, uh-huh. és mindenféleképpen nem eltagadható a körülötte lévő felnőttek felelőssége abba, hogy nem tud mondjuk a negatív érzéseivel mit kezdeni, nem tud az indulataival ilyen kontrolláltan működni, hogy olyan mértékű a frusztrációja, ami agressziót szül. Persze, Persze lehet egy csomó olyan orvosi, neurológiai, gyerek gyógypedagógiai gyógypedagógiai ágaboga ennek a konkrét helyzetnek, amitől mondjuk egy 12 éves fiú agresszívabb, mint amit így az ő korában bizonyos helyzetekben várnánk. Tehát én mindenféleképpen javasolnék mindenféle kivizsgálást, hogy kizárhatók legyenek ilyen típusú szervi, organikus vagy, vagy gyógypedagógiai problémák, de ezeket kizártuk, akkor nem marad más, mint a család, mint rendszer, és az iskola, vagy az az intézményi rendszer, ahol ahol ez a kis fiú tölti a napjait, mert hogy valahonnan hozza azt a frusztrációt, ami erőszakba fordul. Köszönöm szépen,
0: mint van a történetet, vagy jó, csak beugrottam ebben a szerepben. Nagyon sok ilyen történet lehet a környezetünkben, nagyon egyszerű dolgok is lehet segítséget kérni, és azért is hoztam ezt elő, mert azt gondolom, hogy ebben a történet tényleg lehet a legdrámaibb is, meg lehet, hogy egyszerűen csak egy megkésett daszkorszaknál az első reakció, amitől ha jól reagálnak a konatok, szerintem mind madarat lehetne vele fogadni, az is elképzelhető. Tehát minden változat elképzelhető, szakemberhez kell fordulni, és ezt abszolút egyetértek veled. És azt gondolom, akkor nem élezed ki a, k- a helyzet, akkor lehet hamarabb reagálni, meg lehet tanulni, erre sok megoldás van, és az első, telefonálhatnak ez feltétlenül fontos. A kollégáid, azért még arról beszélgessünk, mert ugye azt mondtad, hogy intenzív terhek voltak, ezek szerint akkor dolgoztak keményen a, a, a telefonos kollégáitok.
1: Oh, igen. Ez, ez abból a szempontból is egy, egy teljesen váratlan és, és semmi korábbi helyzet, ez nem hasonlítható, azt hiszem nem dozás azt mondani, hogy, hogy krízis helyzet volt, hogy március közepén, amikor az első kijárási korlátozások így életettek, beléptek, akkor, akkor uh, nekünk szervezetileg is fel kellett tenni azt a kérdést, hogy hogyan tovább, uh-huh. hiszen a, a kék vonal a kezdetektől fogva úgy működik, hogy hogy egy irodába ülnek egymás mellett a, az önkéntesek, az ügyeletvezetők, hát talán még a másfél méter sincs mindig meg, és köszönjük a Komnika Kft-nek a Pro Bono felajánlását, akik rendelkezésünkre bocsájtottak egy olyan call centert ahol, amivel két nap alatt át lehetett állni arra, hogy távból, tehát otthonról is lehet Lehessen hívásokat fogadni, és és segítettek abba, hogy ugyanazt a támogató kontrollt tudjuk biztosítani virtuálisan az önkénteseinknek, amit amit itt az irodába Most már a visszaintegrálódás fázisa van, tehát júliusban már megint ez a tér, ahol most én is vagyok, fog megtelni telefoncsörgésekkel reményeink szerint, de hogy nem volt még még erre példa, hogy hogy ilyesmire szükség lett volna. Úgyhogy intenzíven használtuk az összes virtuális videócset lehetős, és, és, hogy, és hogy, hogy tényleg azt mondhatom, hogy zökkenőmentesen folytak tovább a szolgáltatások. Amit feltűnő volt, hogy több lett az online megkeresés, gyerek írt nekünk, akár telefonhívás helyett is, vagy, vagy népszerűbbé vált a cset, ami végül is érthető, tehát ha szobában ott van a bátyám, akire egy kicsit panaszkodni szeretnék, vagy egy, egy rossz légkörű családban mindenki ott, ott tozsog, akkor, akkor még mindig könnyebb azt a privát teret megteremteni, ami egy levélíráshoz kell, mint, mint egy hosszabb telefonbeszélgetés. Látom, milyen
0: jót mondta, eszembe jutott, hogy azt a kérdést nem is tettem fel, hogy hogyan tudtak egyáltalán telefonálni, egy, egy ilyen nagyon Nyüzsgő családban, sok a probléma, de most már megadod a megoldást, hogy sok esetben esetleg csak e-mail-el, vagy chattel, vagy valamilyen írásos megoldással. Igen. Azért.
1: több kapacitást tenni a másik oldalról is, hogy minden levére időbe válaszoljunk, és hogy ne. Maradjon senki segítsen segítségnél. Most, hogy
0: visszarendeződés történik legalábbis az irodai visszarendeződés, természetesen folytatják a dolgot, dolgot, folytatjátok, ugye? De azt kérdezem, hogy azok az emberek, akik csináltak, azért kapnak elismerést, mert én mindenképpen hagyd dicsérjem őket, meg mert kemény dolgot végeztek, hogy fogadjátok elismeréseteket. De tulajdonképpen ők mennyire érzik, hogy nagy, nagy, nagy dolgot csináltak mert én, én. legalábbis azt gondolom, hogy ilyen munkában szinte nem is veszik észre az emberek, nem tudom, jól látom-e. Csak egyszerűen csak viszik magukkal az események a másik után, nem?
1: Hm? Hát igen, azt hiszem, hogy ez, ez, ezt jól látod. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azért legyen ebbe a viszik magunk, vagy viszik az események a segítőt folyamatba a megállás, ezért tartjuk nagyon fontosnak a szupervíziót, A kékvonalnál nagyon nagy hagyománya van annak, hogy az ügyelők csoportos szupervízión vettek részt, és és érdekes, hogy most, hogy mondod, az egyéni szupervíziókra való jelentkezés is, hát szerintem ilyen rekordod döntött az elmúlt hónapokban. Erre mindig is van lehetőségük az önkénteseknek, hogy hogy egyénileg is külső szupervizorra konzultáljanak meg terhelő helyzetekről, és most éltek is ezzel többen.
0: Egyébként az elmúlt időben azt is érzékeltem, hogy nem, hogy a szülők is, meg a gyerekeket körülvevő nagyobbak is, meg a gyerekek is időnként kérnek ilyenfajta ha nem is szupervízió, de egyfajta esetmegbeszélést mindenképpen. Tehát, hogy a helyzeteknél nem feltétlenül minden esetben segítségről van szó, hanem egy helyzet megértéséhez való segítségről van szó, ami egészen más, mint amikor valakinek közvetlen kell segíteni. Nem tudom, ez van-e ebben nektek külön profilotok? Hát én nagyon,
1: hát én nagyon hiszek abban, hogy, hogy a párbeszédben lenni az, az már... Új utakat nyit, új szempontokat hoz be, és hogy ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy bár önkéntesek a, a vonal túloldalán a hívásokat fogadók, vagy a levélekre válaszolók, de hogy képzett mert hogy a képzésünknek. Pont ez a lényege, hogy hogyan lehet úgy beszélgetni, hogy abba ott legyen ez az érzelmi támogatás, ez a tehermegosztás, hogy legyenek jó kérdéseink, hogy a kérdéseink hozzanak be új szempontokat, de hogy az egésznek legyen egy ilyen nondirektív szövete, hogy ne arról legyen szó, amit mi szeretnénk, és ne a mi megoldásainkat tanácsoljuk, hanem adjunk teret meg időt a segítség kérőnek, hogy megtalálja a saját segítését.
0: Örülök, hogy beszélgetek veled, és itt a legvégén még azért feltétlenül feltétlen szeretném mondani, hogy időről, időre vissza is szeretnék hozzátok térni. Pontosan azért, mert ezt tartom a legfontosabban, hogy az emberek egymáshoz elérhessenek, és ez a legjobb mód. A megoldás, hogy telefonáljanak. Most azért belegondoltam, például Skype elképzelhetetlen lenne most ebben a történetben, nem is lehet anonim, de a telefon ez egy zseniális történet. De hát de Én... kérdezem, mire számítotok, a, hogy a, az egész karantén helyzet eltűnik? Vissza, csendesebb lesz az időszak, vagy, vagy esetleg mi, mi a előzetes jelzés? Ami
1: tudom nem van azért egy olyan, olyan nem, Rossz érzés, hogy hogy nagyon sok akár családon belüli bántalmazás, akár az online térben történt rossz élmény, cyberbullying most fog kiderülni, mert ahogy, ahogy jobban lehet találkozni, kortársakkal beszélni, megosztani, történeteket, ahogy, ahogy el lehet menni egy táborba, el lehet menni az unokatesokhoz. Lesz egy csomó olyan helyzet, ahol el lehet mondani olyan nehéz történeteket is, amiket otthon nem sikerült mm-hmm. Úgyhogy én nem gondolom, hogy most hátra lehet és egy csendes időszakra lehet készülni, és, és nem is erre készülünk, tehát folyamatosan azon vagyunk, hogy így a nyári hónapokban is, bár mindenkinek szüksége van pihenése, meg szabadságra is ezen az oldalon is, de hogy, hogy változatlan kapacitással tudjunk működni. Most indultottunk egy, egy gyakornok programot, egy önkéntes képzéssel szeretnénk kezdeni, tehát semmiképpen nem a, 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 az elcsendesedésre.
0: Készítem. Majd jövő nyáron, esetleg jövő nyáron. Esetek. Esetek jövő nyáron. Mindeset, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nem tudom, hogy mi mindenre kellett volna még valami másról is beszélni, de egyről biztosan kellene még a legvégén az elköszönésről. Azokat az elérhetőségeket mondjuk már ki, ami kell a hallgatóknak, mert ez hagyományosan hozzátartozik a veled való beszélgetéshez, hogy hogyan lehet veletek kapcsolatba lépni, azt azért mondjuk el. Hm?
1: Várjuk a, a gyerekek és a 24 év alatti fiatalok hívását a 116-111-es lelkisegélyvonalon, és azoknak a felnőtteknek a hívását, akik egy gyerek miatt kérnek segítséget a 116-000-as vonalon, és van egy honlapunk, a www.kékvonal.hu, ahol egyrészt lehet velünk csetelni, lehet nekünk e-mailt írni, és szintén ez az a felület, ahol ahol arról is ott vannak a hírek, hogyha munkatársakat vagy önkénteseket a toborzunk.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem nagyon kevésszer kell benneteket használni, mert nagyon jól vannak ma már a fiatalok, és mindenki jól érzi magát a karantén után, és talán ti is pihentek, de ha esetleg dolgotok van, akkor meg maximálisan lehessen rátok számítani. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és minden jót kívánok, és hallgassátok ti is, ha van időtök a civil rádiót. Köszönöm még egyszer!